0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen, präsentiert von Lidl-Kochen.de,
1: entdeckt über 3.800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan
0: mit integrierter Einkaufsliste.
2: Hi Leute, mein Name ist Dayala Lang und ich freue mich, dass ihr zuhört. Diese Feinkostfolge wird ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Euch erwartet diesmal ein Weihnachtsspecial mit einer kulinarischen Weltreise. Sonst feature ich ja immer jede Folge einen Foodblog mit ein paar kurzen Sprachnachrichten. In dieser Folge kommen die Voice Mimos aber nicht von deutschsprachigen Foodbloggerinnen und Bloggern, sondern aus aller Welt. Ihr hört unter anderem vom chilenischen Affenschwanz, ein super beliebtes Weihnachtsgetränk dort. Und von versteckten Bohnen in spanischen Donuts. Und auch von Speisen, die es traditionell zur Wintersonnenwende in Grönland gibt, mit Wal- und Rentierfleisch. Kennt ihr das auch an Weihnachten? Die Schwierigkeit, mit dem Essen allen Wünschen gerecht zu werden. Gut, dieses Jahr feiern die meisten wohl in kleineren Kreise, aber an Weihnachten kommen ja trotzdem unterschiedliche Generationen und Wünsche zusammen. Wenn dann zum Beispiel die Großeltern unbedingt Fleisch essen wollen, die Tante vegetarisch bevorzugt und die Enkelin Veganerin ist, gar nicht so leicht da ein Essen zu finden, mit dem alle glücklich sind. Wie das gelingt, hört ihr in dieser Feinkostfolge von Alicia Lele. Sie ist Redaktionsleiterin des vegan vegetarischen Rezeptemagazins Slowly Veggie. Ein ganz besonderes Weihnachten ist es dieses Jahr für Spitzenköchin Gabriele Kurz und ihre Mutter Christel. Sie müssen nämlich erstmals nicht arbeiten an Heiligabend. Die beiden sind Pionierinnen der vegetarischen Top-Gastronomie. Seit den 80er Jahren betreibt die Familie das erste rein vegetarische Biohotel in Deutschland. Heute kreiert Gabi Kurz vegetarische Konzepte für internationale Hotels. Zwölf Jahre hat sie auch in Dubai gekocht. Wie schnell sich dort gerade der Trend hin zu einem vegetarischen Essensangebot entwickelt, erzählt sie in dieser Folge. Aber jetzt starten wir erstmal unsere kulinarische Weltreise in dem Land, wo wohl der Weihnachtsmann wohnt. Das Land, was dem Nordpol am nächsten ist. Grönland. Viele Weihnachtsgerichte wie gebratene Ente sind ähnlich wie auch in Dänemark, weil Grönland gehört ja offiziell auch dazu. Die traditionellen grönländischen Gerichte werden vor allem zur Wintersonnenwende gegessen. Das hat mir Vivi erzählt, sie stammt aus der grönländischen
3: Hauptstadt Nuuk. Hallo God Bibi Nuusinnimi Ateqarpunga Nuummanngaannerlugalu Kalaallit Nunaanniit. Before Christmas and Christianity came here to Greenland for almost 300 years ago, um, Greenlanders had this tradition of Having a feast on, on the shortest day of the year, which is the 21st of December. And that is where I invite all friends to have a feast that we call Ullukinuk, which means the shortest day of the year. Vivi hat ein paar Lieblingsgerichte, die sie da gerne serviert. One of the main dishes or delicacies that I put up is metek, which is raw whale skin, and it kind of tastes like if you have tasted avocado. Like it doesn't taste of much, but is it is kind of hard and but also very um, fresh. It smells a bit, but the taste is not the same as the smell. And also we have lots of dried meat in terms of reindeer. Um, whale meat seal meat which is dried either during the winter or during the summer. We also have dried fish. All the dried uh meat and fish are hard to um chew so it takes a bit of a long time. Das wichtigste is Vivi aber einfach das Zusammensein. So for me Christmas is also really sharing the food together, whether we like the more um, European or the traditional greenlandic food, but it's the sharing and spending time with family that I really look forward to. Übrigens,
2: alle internationalen Weihnachtsgerichte, die ich in dieser Folge feature, findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf Social Media. Rund um die Weihnachtsfeiertage posten wir die auf der Instagram- und Facebook-Seite von DetektorfM. Das ideale Weihnachtsessen: niemand hat am 24. Stress in der Küche und allen schmeckt es. Und trotzdem gibt es vielleicht ein bisschen was Besonderes, das wir nicht jeden Tag essen. So stelle ich mir zumindest den Best Case beim Familienweihnachtsessen vor. Alicia Lele ist Redaktionsleiterin des vegan-vegetarischen Magazins Slowly Veggie und liest dafür jede Menge Rezepte. Alicia, an Weihnachten kommen in vielen Familien sehr verschiedene Interessen zusammen. Mit welchem Weihnachtsmenü können wir denn den verschiedenen Wünschen gerecht werden?
4: Also ich glaube wirklich, dass es gar nicht so einfach ist, allen Wünschen gerecht zu werden. Und ich glaube, von Anfang an ist es dann wirklich sehr, sehr wichtig, zu überlegen, herrschen da immer große Traditionen und äh, will man an dieser Tradition festhalten? Und dann, glaube ich, muss man da so ein eigenes ja so ein Puzzlesystem oder so ein Baukastensystem ähm, einfach, ja, das ist dann eigentlich, glaube ich, die richtige Lösung, dass man sagt, man hat wirklich eine Basis und an der arbeitet man sich drum herum.
2: Und wenn es jetzt, wie du meinst, aber halt Traditionen in der Familie gibt, die Fleischgerichte involvieren, wie Bratwürste, Rouladen, Braten, was können wir da machen?
4: Also wenn man wirklich zum Beispiel, glaube ich, auf Fleisch steht oder halt die, die Großteil der Familie Fleisch isst, dann äh, vielleicht überlegen, ob, ob jemand auf Fleischersatzprodukte tatsächlich zurückgreifen will, also sowas wie vegane Würste oder kann ja auch sein, also es ist nicht jeder ein Fan davon und äh, an sich finde ich es auch immer noch viel, viel spannender, eben Gemüse, ja, in Szene zu setzen oder Getreide in Szene zu setzen und eben nicht auf Fleischersatzprodukte zurückzugreifen. Voll, voll.
2: ja, gebe ich dir total recht. Hast du da eine konkrete Idee? Also, was vielleicht auch Familienmitgliedern gut schmecken könnte, die halt gern Fleisch essen und es deftig mögen?
4: Also eine schöne Alternative oder eine schöne Idee ist eigentlich ein veganer Nussbraten. Also nicht nur, dass man sofort was ein Gericht für alle hat sozusagen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Nussbraten im Kopf, der wird mit Rosenkohlpüree auch noch gereicht. Also da hat man dann halt keine richtige bratensoße sondern so ein schönes Püree, Püree, so eine Art Mousse, was das Ganze noch mal ein bisschen saftiger macht. Aber ein Nussbraten ist eigentlich, ähm, ja, da kommen eigentlich ganz viele Nüsse rein. Also es kann sein Sonnenblumenkerne, Leinsamen, tatsächlich Walnüsse oder Mandeln. Und ähm, die werden dann eben gebunden. Also es kommt eigentlich alles in eine Kastenform sozusagen und das wird ideal vorbereitet. Und das kommt in den Ofen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Und je nachdem, wie lange man diesen Braten backt, desto saftiger oder trockener wird er dann.
2: Klingt richtig gut, finde ich. Wie sieht das denn aus? Schon so ein bisschen
4: bratenähnlich? Es sieht aus wie so ein, eher wie ein Vollkornbrot, wie ein Kasten Vollkornbrot. So sieht es am Anfang aus. Also ich glaube, die Optik ist jetzt vielleicht auf Anhieb nicht für jeden das, was er sich unter einem Braten vorstellt. Aber es schmeckt wirklich super, super lecker. Und ich finde ja sowieso in der pflanzlichen Küche sind Gewürze und Kräuter super wichtig. Und gerade bei so einem Braten, der eben hauptsächlich aus Nüssen und Saaten besteht, kann man eben dadurch noch einen ganz schönen, würzigen Touch mit reinbringen.
2: Hast du denn noch weitere Tipps für Gerichte, mit denen alle glücklich werden und die vielleicht dazu auch noch stressfrei an Weihnachten sind?
4: Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel, was ja auch super beliebt ist an den Feiertagen, Raclette ist halt eine sehr, sehr einfache Variante, sage ich jetzt mal, weil man natürlich, also weil einfach jeder in seinem Pfändchen arbeitet. Also da würde ich einfach so viele pflanzliche oder ja vegetarische, vegane Möglichkeiten auf den Tisch stellen, dass sich einfach jeder bedienen kann. Also... Ja, von jeglichem Gemüse wie Süßkartoffeln oder Maroni, vielleicht noch vegane Käse-Alternativen, Marinaden, Soßen. Also das würde ich sowieso alle schon mal auf den Tisch stellen. Und dann ist es ja relativ üblich, dass man auf dem Raclette hat man ja meistens noch so eine, so eine Bratoption. Und da ähm, können dann eben Flexitarier ihr Fleisch, ihre Scampi oder ihren Fisch grillen. Und äh, Veganern und Vegetariern würde ich da einfach mal ganz klassisch zu Tempeh äh, raten. Also, das ist wirklich ganz spannend. Das sind ja fermentierte Sojabohnen, die dann in so einem Block gepresst werden. Und wenn man diesen Block klein schneidet und äh, man lässt es dann einen Tag oder ein paar Stunden in so einer schönen Marinade aus ja, Limettensaft, Sojasauce, also vielleicht ein bisschen asiatisch ziehen, dann kann man die wunderbar anbraten und dann haben die einen wahnsinnig tollen Geschmack. Also das kann ich nur empfehlen. Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist ähm, sowas wie Flammkuchen oder Tarts. Also nicht nur, dass die super edel sein können, sondern auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen veganen Teig als Basis hat und äh, dann eben für Flexitarier oder Vegetarier ähm, so einen Käse oder so ein so Schmand, ja, so eine Schmandbasis und für Veganer dann vielleicht so ja eine, eine äh, Mandelfrischkäsebasis und die belegt man dann ganz. Flexibel, also zum Beispiel mit Birnen, mit Nüssen, mit ein bisschen Thymian, ähm, dann ist es auch super edel und eben super vielseitig, je nachdem, wie man es gerne zubereiten würde.
2: Ihr arbeitet ja auch mit vielen verschiedenen RezeptautorInnen, FoodstylistInnen und Fotografinnen zusammen, die auch die Rezepte entwickeln. Bist du denn da als Redaktionsleiterin auch manchmal dabei, wenn dann die Food Shootings stattfinden?
4: Ja, also wir haben ein Team, die machen für uns die rohvegane Strecke in unserem Heft. Und da war ich schon bei mehreren Covershootings dabei. Und das ist wirklich ganz spannend, weil... Ja, das ist halt einfach eine, eine, eine schöne Zusammensetzung, bis dann so ein Cover-Motiv entsteht und, und wie man dran arbeiten kann, dass man zum Beispiel echt noch die Möhre oder die, ja, die Kartoffel irgendwie anders hinlegt und dann wirkt das Gericht ganz anders. Was uns aber wichtig ist und was eben auch das Schöne ist, wenn man bei so einem Shooting dabei ist, dass man alles essen kann. Also wir justieren jetzt da nicht mit Kleber oder mit irgendwelchen künstlichen Aromen oder künstlichen, ähm, ja, haltbar machenden Zutaten, sondern das ist alles echt und kann so gegessen werden, wie man es sieht.
2: Also kein Haarspray für den Extra-Glanz?
4: <lacht> nee, zum Glück nicht. Genau, das brauchen wir nicht. Aber so ein bisschen Wasser, Wasserspray, das gibt's. aber das ist ja kein Problem.
2: Und am Ende kommt ihr dann auch mal in den Genuss, das alles zu probieren,
4: oder? Genau, ja. Also am Ende wird alles aufgegessen.
2: Das lohnt sich ja dann, da mit dabei zu sein. Also kommt nichts in die Tonne.
4: Nee, 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 das ist uns schon das ist uns schon wirklich wichtig. Und meistens wird auch gar nicht so viel gekocht. Also wir schauen schon, dass wir tendenziell dann eher ein bis zwei Portionen pro Gericht maximal kochen, wenn nicht sogar nur eine Portion, damit da so gut wie alles aufgegessen wird.
2: Vielen Dank für das Gespräch,
4: Alicia. Ja, vielen Dank. Auch an dich, Dajala. Danke.
2: fand Alissas Ideen zu Weihnachtsgerichten super, die easy für alle sind, egal ob vegan, vegetarisch oder fleischessend. Wer an Weihnachten aber wirklich gerne Fleisch isst, dem könnten die Speisen gefallen, die da typisch in Mexiko sind. Welche das sind, hat mir Mariana erzählt.
5: Hola, soy Mariana, soy de México. First, I think it's cod. here it's called Bacalao. Second, we have turkey, those are the most, like, main dishes. And they go sides with like an apple salad or Christmas Eve salad that it's called here Nochebuena. And also we have something that's called Romeritos that according to the translation that I found, it's minced meat with mole, that it's special sauce, that it's really typical in our food. Molle ist eine
2: traditionelle mexikanische Soßenart. Mole poblano enthält unter anderem zartbitter Schokolade und Chili. Weihnachten ist für Mariana dieses Jahr ein bisschen anders.
5: This year for Christmas I'm ich be spending with my grandparents and my mom most probable and we're gonna be locked up in our house and probably we'll just watch some fireworks but not do anything special because the lockdown here, it's gonna be a little bit harder, I guess, on Christmas Eve so I don't think we can do so much this year but I am looking forward for the food, most probably turkey because I'm quite a picky eater so that's what I always eat on Christmas So, Merry Christmas everyone! Reisen wir mal ein bisschen weiter in den Süden,
2: nach Chile. Auch dort gibt's Weihnachten Troutan, zumindest bei Jimenas Familie.
6: Hola, mi nombre es Jimena Finti y yo soy de Chile. We don't have like a traditional Christmas dishes in Chile, but in my family we cook a turkey with a potatoes with cream and pepper and a special sauce that we made um with apples and it's really nice because the turkey and the and the sauce is like a sweet and salty thing and and make um, a dish very special and how how I learned it because my grandmother told my mother and then she told me we we use some apples from our house so it's like a really organic thing so it's really nice
2: es gibt zwar nicht das typische chilenische Weihnachtsessen, dafür aber das Weihnachtsgetränk. Auf Deutsch übersetzt heißt dieses Getränk Affenschwanz.
6: There is a typical Christmas drink that is a drink of a Spanish influence. Its name is monkey tail or cola de mono. It's a milk punch and its name is due to its dark brown color. Its ingredients are brandy, milk, sugar. Kaffee und spices like cinnamon cloves und nutmeg das wichtigste dieses jahr an weihnachten ist für chimena
2: aber weder der truthan noch der affenschwanz drink
6: for christmas the most special thing uh, is being family so in this pandemic it's gonna be like like a little bit more quiet i think so like not a special thing with present uh, because it's really a uh, dangerous go outside to to buy it so um, we decide to make like like a little quiet thing but really special with the things that we eat always the turkey the applesauce and the potatoes with cream and pepper cheers from chile saludos que estés muy bien
2: <laughs> so wir bleiben auf der südhalbkugel aber wechsel mal den kontinent Morgan aus Namibia feiert Weihnachten dort entspannt bei 30 Grad.
7: Hello, mein Name ist Morgan und ich bin von Namibia. A favorite Christmas food of mine has to be my mom's signature macaroni salad, because it seems to get better every single year. And for dessert, I vouch for my stepmom's super soft and moist chocolate cake. And of course a barbecue, because we're Namibian as well as a myriad of vegetable salads. Drinks we consume apart from alcoholic beverages are ontaku, a traditional drink made of maize meal.
2: Ein Getränk aus einer Art Maismehl hatte ich vorher noch nie gehört und ähm, Morgan hat mir deshalb mal genauer erklärt, was das für ein Drink ist.
7: Ontaku is prepared with Mahangu-Flour similar to cornflour. The three main constituents of this drink are the mahangu flour, sugar, and water. This drink is brewed for over a day or two to allow the flavors to marry. Now one can describe the texture of this drink as grainy and/or sand-like, but I assure you, it is a very delicious drink and definitely a crowd favorite.
2: And den drink kan sich morgen dann grillend pool können.
7: Now Christmas in Namibia is generally hot. So you'd find myself and my family in Swakopmund, positioned around a swimming pool or around a barbecue because food generally brings us together. A favorite memory of mine would be preparing dumplings with my granny because the stories that she shares are very entertaining as we prepare the dumplings. Now, Christmas this year is looking very different because of the pandemic. I know for a fact that my family will be sanitizing every two seconds and wearing masks as they practice their civilian responsibility. It will be very full because we haven't seen each other in almost 10 months.
2: Gabriele Koch ist Pionierin in der vegetarischen Top-Gastronomie. Pionierin war sie gemeinsam mit ihrer Mutter Christel, mit dem ersten vegetarischen Biohotel Deutschlands in Berchtesgaden und als Bio-Pionierin wurde ihr dann auch ein Job in einem Luxushotel in Dubai angeboten und zwar sollte sie da das erste gesunde und vegetarische Restaurant eröffnen. Zwölf Jahre hat Gabi Kurz dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewohnt und seit Ende 2018 ist sie zurück in Bayern. Gabi, was ist du als Spitzenköchin denn selbst zu Weihnachten?
1: Ha, da wirst du lachen. Also ich esse, ähm, also erst einmal heuer, dieses Jahr ist Weihnachten das erste Mal, an dem ich nicht arbeite. Weil ja, wie gesagt, auch meine Mama kann ihr Restaurant und ihr kleines Hotel nicht aufhaben. Also werden wir heuer es mal wahr machen, das zu tun, wovon wir schon lange mal gesprochen haben, dass wir uns Weihnachten mal zurücklehnen und für uns was ganz was Einfaches kochen. Was ich besonders mag und ich immer finde, das ist für mich so, dass der Inbegriff des Wintergerichtes ist eine... Berglinsen-Terrine. Das schmeckt so ein bisschen wie Leber-Terrine. Wie Leber und dazu machen wir einen Feldsalat, selber gemachtes Toastbrot und eine Sauce Cumberland. Die ist natürlich sensationell, weil wir haben eigene Johannisbeeren, rote Johannisbeeren.
2: Kannst du nochmal für alle kurz erklären, was genau ist in der Sauce Cumberland?
1: Da kommt rohe Johannisbeeren aus dem Tiefkühler, weil aus dem eigenen Garten, die haben wir jetzt einfach tiefgekühlt. Dann kommt eine Handvoll Preiselbeeren dazu, die sind auch tiefgekühlt, die hat man im Herbst idealerweise gekauft. Dann etwas Agavendicksaft, ein bisschen abgeriebene ähm, Orangenschale, ein bisschen Orangensaft von einer Bio-Orange logisch und ein bisschen geriebener frischer Meerrettich. Und das alles miteinander, das wird püriert und dann durch ein feines Sieb passiert.
2: Klingt nach einer richtig guten Kombi.
1: Also das ist wirklich, das ist was Feines. Und das, das werden wir uns heuer Weihnachten machen.
2: Kurze Zwischeninfo an dieser Stelle. Gabriele Kurs hat uns auch das ganze Rezept verraten. Ihre Berglinsenterrine mit ihrer speziellen rohen Sauce Cumberland. Die findet ihr im Online-Artikel zu dieser Feinkostfolge einfach auf der Website von Detektor FM. Das Rezept lässt sich übrigens auch super vorbereiten, also perfekt für stressfreie Weihnachtstage.
1: Vorbereiten ist absolut Trumpf und es gibt viele Gerichte, die sich gut vorbereiten lassen. So wie zum Beispiel das, das ist ein sehr, eine sehr, sehr schicke Vorspeise. Ne? Das, das sieht toll aus, das schmeckt unglaublich gut. Oder was ich auch sagen würde, irgendwas, was im Ofen länger schmoren kann, wie zum Beispiel ein Kartoffelgratin oder solche Dinge. Dies ist alles gut, was man, was man vorbereiten kann. Das ist schön für Weihnachten. Dann holt man das nämlich nachher nur noch raus.
2: In den 80er Jahren waren du und deine Mutter ja eigentlich Pionierin mit Bio und vegetarischer Küche, also auch in der Kombi. Wurdet ihr denn da teilweise belächelt, auch gerade wenn es vielleicht ums Thema Festessen ging?
1: Also natürlich gab es äh, sowohl als auch. Also es gab die einen, die das absolut äh, bewundert haben, auch natürlich begrüßt haben, gesagt haben, endlich macht mal jemand äh, das so. Aber gleichzeitig gab es natürlich auch die Leute, die gesagt haben, da wird doch keiner kommen, d, äh, das, äh, davon kann man doch nicht leben oder beziehungsweise man kann doch nicht äh, nur, nur Körner essen oder nur, <lacht> nur, nur Gemüse essen.
2: Ja. Oh man so die... Typischen nervigen Standardvorurteile gegenüber veganer und vegetarischer Ernährung gab es also auch damals
1: schon. Selbst als wir angefangen haben. Da gab es ja auch schon Leute, die die belächelt wurden und den aber von anderen quasi begeistert nachverfolgt wurden. Also ich denke mal das hat es glaube ich immer gegeben, aber jetzt hat man es extrem leicht ja weil es natürlich eine hohe Akzeptanz auf breiter Ebene stattfindet. Ne? Also mittlerweile denke ich hat man da so gut wie keine Widerstände mehr.
2: Ja, voll gut, dass ihr das trotzdem einfach so durchgezogen habt. Mittlerweile ist das Bewusstsein in der Gesellschaft für Nachhaltigkeit ja viel präsenter und die Einstellung zu vegetarischem oder veganem Essen hat sich ja komplett geändert.
1: Ich meine, mich hätte es zum Beispiel auch nicht nach Dubai gebracht. Als ich meine Ausbildung gemacht habe und, und ich so am Anfang meines Berufslebens war, da wäre ich auch schon sehr gerne mit meinem Beruf gereist, aber da wäre ich, äh, hätte ich ganz normal kochen müssen, weil das überhaupt in, im Ausland, also weiter weg, wie zum Beispiel im mittleren Osten oder so, überhaupt nicht gefragt war. Da hatten wir dann hier schon, sagen wir mal, ungefähr 20 Jahre Vorsprung äh, oder Vorlauf dann fingen die dort an und deswegen hatten wir damals da das erste gesunde Restaurant, das erste well-being und vegetarische Restaurant im gesamten Mittleren Osten. Aber in der Zwischenzeit hat sich da so viel getan. Also so wie bei uns, man findet auch in den Supermärkten Bioware und, und, und.
2: 2007 war das, als du das allererste vegetarische Restaurant in der Region eröffnet hast mit dem Luxushotel zusammen. Und jetzt 13, 14 Jahre später erlebst du den Trend zu Veganismus, Vegetarismus und Bio, zumindest in Supermärkten und der Gastrobranche, genau wie in Deutschland. Warum... Denkst du denn, dass in Dubai der Trend so viel schneller verlaufen ist als hier?
1: Na, weil alles dort schneller verläuft. Bei uns war das ja viel früher, hat das alles früher stattgefunden. Und da sind die Dinge, da war die Welt noch nicht miteinander so vernetzt. Das ist mal das eine. Ja. Jetzt laufen Dinge ja hier auch viel schneller. Aber ähm, Dubai oder die Emirate im Speziellen, die sind natürlich... Ähm, die, die haben wirklich den Schnellgang einge, eingeschaltet bei allem. ja Die haben, wenn man sieht, wie, wie jung ähm, das Land eigentlich ist oder die, diese zusammen, der Zusammenschluss der Emirate, das sind jetzt erstmal gerade, äh, sind noch keine 50 Jahre. Ja. Und inwiefern hat dich eigentlich der
2: Aufenthalt in Dubai kulinarisch inspiriert?
1: Für mich hat der Aufenthalt in Dubai natürlich auch sehr, sehr viel äh, kulinarische Einsichten gebracht. Es gibt da ja auch ähm, einen wunderbaren Melting pot von den verschiedensten äh, Küchen. Äh, abgesehen von der arabischen natürlich gibt es dort auch alles, was das Herz begehrt an indischer Küche, an asiatischer Küche. Ähm, da kann man sich so inspirieren lassen, auch was den Umgang mit Gewürzen angeht, der ist dort sehr viel schwungvoller als das, was wir so kennen. Und natürlich gibt es ähm, ganz wunderbare Dinge, die ich von dort äh, mitgenommen habe. Also zum Beispiel einfach nur, um um eines zu nennen, satar oder Granatapfelmelasse und solche Dinge, die sind halt wirklich ganz, ganz wunderbar äh, auch in unserer Küche einzusetzen. Und natürlich hat mich das ähm, dermaßen inspiriert, dass ich natürlich auch jetzt sehr viel schwungvoller würze als früher.
2: Durch dein kulinarisches Beratungsunternehmen hast du ja Kontakte nicht nur nach Dubai, sondern auch zu Kunden aus der Hotel- und Gastrobranche weltweit. Wie erlebst du das in anderen Ländern, wie sich dort die Einstellung gegenüber vegetarischen und veganen Optionen geändert
1: hat? Ich arbeite halt viel mit internationalen Ketten. Ich habe jetzt kein, kein Haus, das jetzt nur an einem Ort ist, ja oder in einem Land ist. Also ich stelle also jetzt schon fest, da kann, ist vielleicht jetzt nicht so so repräsentativ für ein Land jetzt in dem Sinne. Aber ähm, das, das macht sie überall breit. Also ich habe also im Moment meine Kunden. einen ein Kunde sitzt in Bangkok. Ein anderer sitzt in Riyadh, noch ein anderer sitzt in der Schweiz und wieder ein anderer in Südfrankreich. Also ich denke, das ist sehr, sehr verbreitet. Und dann natürlich noch Dubai und Abu Dhabi. Also meinst du, dass es jetzt auch
2: einfach deutlich
1: vielseitigere Frühstücks- und Abendessensoptionen in den Hotels gibt? Oder ja, wenn sie Veranstaltungen haben, also im Moment ist ja alles ein bisschen eingebremst, aber normalerweise, dass die einen immer... Ein ordentliches und sehr durchdachtes Angebot an vegetarischen und veganen gerichten ähm, damit anbieten weil das einfach schon so eine, eine, eine breite Masse erfasst hat, dass man das wirklich auch braucht. Gell? Siehst du denn auch eine Veränderung bezüglich der Festessen? Ja, da, es tut sich generell da sehr viel und logischerweise macht das dann auch vor den Feiern nicht Halt, weil das ist ja meistens äh, geht das einher mit einem Lifestyle. Ja? Das ist nicht so also sehr häufig nicht so, dass die Leute das mal machen und dann wieder nicht, sondern sehr häufig geht das einher mit, einem, ähm, wie sagt man da, mit einer Änderung der Einstellung, einer Änderung äh, de, der Lebensweise im Allgemeinen. Ja, nicht nur nachhaltigeren, sondern eben
2: auch gesünderen Lifestyle. Du selbst achtest ja auch sehr auf gesunde Ernährung. Wie können wir denn gesund durch die Weihnachtszeit kommen? Ich glaube, ich bin nämlich nicht die Einzige, die sich gerade so 90 Prozent von Plätzchen ernährt.
1: Ja, maßvoll. Maßvoll. <lacht> ja, also prinzipiell. Also jetzt wenn wenn du mich fragst, also ich wenn Plätzchen äh, backe, dann mache ich die ja sowieso auch mit Vollkorn und alles Bio, alles äh, aus in Bio-Qualität. Trotzdem sind es Plätzchen, sie sind natürlich äh, gesüßt, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch keinen weißen Zucker nehme, so nehme ich eventuell braunen Zucker oder Kokosblütenzucker oder Honig oder Agavendicksaft. Süß ist süß, ja, von der Seite her. Man sollte also in dem Falle maßvoll. Also erstmal, als erstes kommt die Qualität. Schauen, dass man eine gute Qualität hat. Ja, keinen Shot kaufen oder so, sondern schauen, dass man selber macht oder eine gute Qualität kaufen. Das ist Punkt eins. Und dann ähm, nicht übertreiben. Also einfach ähm, maßvoll genießen. Dann glaube ich, äh, kommt man ziemlich gesund. Durch die, durch die Feiertage, egal was es für welche sind. Also was, was wir immer machen. Und das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Am Anfang eines, eines Essens ja, immer ein, einen relativ großen Rohkostsalat Dazu, zu setzen. Das bringt also erstmal einen Haufen Vitamine ähm, die Rohkostqualität ist auch wichtig, weil da muss man besser kauen äh, der Körper muss sich ein bisschen mehr anstrengen um das alles zu ver verstoffwechseln und zu verarbeiten, zu verdauen und da hat man eigentlich schon einmal einen sehr, einen sehr guten äh, Schuss ge gesunde Ernährung äh, schon mal abgedeckt Vielen Dank für das Gespräch Gabi <lacht> Ja, ich danke auch
2: Auf der kulinarischen Weltreise diese Folge sind wir ganz schön gut rumgereist, würde ich sagen. Für alle, die Fisch lieben, habe ich jetzt noch eine Weihnachtsinspiration von Maria aus
8: Russland. Die gibt's aber noch nicht am 24.12. Привет, меня зовут Maria. И я из России. First of all, I gotta say that here in Russia we don't celebrate Christmas as you celebrate it in Europe, for example, or in America. The Christmas holiday is on 7th of January. And actually in Russia for most families the main holiday is not Christmas but New Year. But anyway, for both these holidays, prepared dishes are mostly the same. In
2: Maria's family gives caviar sandwich, herring salad and Ente mid Apple and
8: Cranberry sauce. I really like this roasted duck with apples and cranberry sauce that my mother makes every year. However, the dressed herring I like the most. The recipe is pretty simple. You will need a pickled herring. Boiled potatoes, carrots, beetroots, onions and mayonnaise. I like the mixed taste of salted herring and boiled vegetables. But I have to say that this taste doesn't come from the childhood, because I didn't like all kind of fish when being small. Even though the recipe is pretty simple, I don't make it on my own, because I really like the way my mom does it. I'm looking forward to coming back home for holidays, but unfortunately, I guess that this year we won't make a big party with all the relatives because of the Pandemia. But thank God, we all have Skype to communicate with each other.
2: Maria hat übrigens gerade ihre Facharztausbildung in der Medizin beendet und mitten in der Pandemie angefangen, in St. Petersburg zu arbeiten. Jetzt kommt der größte Kontrast zwischen zwei Weihnachtsessen. Nach dem russischen Heringsalat hören wir von Roberto aus Spanien sein Liebstes Weihnachtsgericht und
0: das ist Rosco de Reyes, die spanische Donut-Variante. Hola, soy Roberto Hernández y vengo de Madrid, España. Roscón de Reyes ist eine Art von so Donuts, so ein riesiger Donut mit äh, Sahne. Und ich kann das machen, ich habe das Rezept von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist Koch, er hat immer in einem Restaurant gearbeitet. Jetzt bin Corona ist das Restaurant leider momentan geschlossen, aber... Das Rezept ist relativ leicht. Man muss nur eine Mühle machen. Die Mühle mit Hefe, Krummel, danach Milch und einen Löffel Zucker. Glattrohend und alles zu decken und einen warmen Ort einfach gelassen. Danach mit Rum, Mandel und Milch einen glatten Tag machen. Und
2: in einem Donut wird dann eine Krippenfigur versteckt, in einem anderen eine Bohne. Roberto hat es meistens geschafft, irgendwie den mit der Krippenfigur zu finden. Die Story und Bedeutung der Figur hat er mir erzählt.
0: Das ist das Essen, das ich mich am meisten immer so äh, glücklich gemacht hat als Kind, weil das, das ist wie ein kleines Spiel für Kinder. Wenn das Kind die Figur bekommt, dann bekommt man so Glück für das kommende Jahr. Und, äh, wenn man die Wonnen bekommt, dann, man muss so dafür zahlen. Also, als Kind zahlt man normalerweise nicht. Aber das wäre eine kleine Wettkampf in deine Geschwister. Und das war genau so bei mir. Ich hatte so fünf Jahre in der Reihe gewohnt und ich habe immer mega viel Ärger von meiner Geschwister bekommen. Und dann, ja, es ist wie ein Spiel. Man versucht einfach so einzusetzen, wo die Figur sich befindet. Feliz Navidad y os deseo un buen año y muchas gracias.
2: Beim Stichwort Lieblingsweihnachtsessen denkt auch Nicola aus Italien als erstes an Gebäck. Er stammt ganz aus dem Süden aus Apulien.
9: Ciao a tutti, sono Nicola, vengo dalla Puglia. In my region, so the south of Italy, particular the southeast, there is a sweet called purciduzzi that is made of tiny bits of dough that are fried. They are prepared uh, with uh, cloves, cinnamon, wheat flour, olive oil, a uh, bizis um, of uh, orange, bizis of lemon, uh, juice of orange, juice of lemon and uh, vermouth, martini depends on the, on the on the families of course. And this kind of uh, tiny bits of dough they are fried and then splashed in uh, a syrup made of honey and uh, sugar.
2: Nicola lebt aktuell nicht mehr in Italien, sondern in Braunschweig und liebt es zu kochen.
9: I very much enjoy cooking in general and enjoy cooking this kind of uh, dish together with my sister every year. We follow the recipe of an old friend uh, family friend who is now ninety uh, five and uh, once we prepare this uh, plates uh, full of Purschidruzzi, full of this sweet. We distribute it to our family friends, just like here in Germany people distribute Plesien. This year due to pandemics I'm not sure I would be able to, to fly there, I hope so. If not, I'm uh, pretty uh, sure that I will do this sweet here and um, I hope everyone stays safe and all the best to all of you.
2: Ich glaube, jetzt habt ihr wirklich genügend Inspiration fürs Weihnachtsessen. Raclette, Flammkuchen oder Tarts als Go-To-Rezept, wenn viele verschiedene Wünsche unter einen Hut gebracht werden müssen. Süße und herzhafte Weihnachtsgerichte aus aller Welt und leckere Getränke, auch wenn sie crazy Namen wie Affenschwanz tragen. Die Rezepte zu allen internationalen Gerichten, die ihr hier in den Sprachnachrichten gefeatured wurden, findet ihr, wie schon gesagt, rund um die Weihnachtsfeiertage auch nochmal auf der Instagram- und der Facebook-Seite von Detektor FM. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gern. Und bei Feedback oder Themenwünschen einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm schicken. Ciao, macht's gut, bis zur nächsten Folge in einem Monat dann.
1: Feinkost.
9: Präsentiert von Lidlkochen.de